0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Está de novo a ouvir o programa Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está consigo cada semana para lhe trazer diálogo. Um diálogo sobre as Escrituras, sobre aquilo que a Bíblia ainda tem para dizer ao homem do século XXI. Estamos também consigo para lhe trazer boa música. E é com a boa música que vamos começar o nosso programa de hoje, trazendo para si o Grupo Praise. Se tem ouvido atentamente o programa do Fórum Bíblico sabe que nos últimos programas temos estado a falar acerca do livro de Daniel. Um livro interessante que contém duas partes importantes. Essencialmente uma parte histórica que inclui os seis primeiros capítulos e depois a partir do capítulo 7 uma parte profética. Nos nossos comentários terminámos no último programa o capítulo 4 do livro de Daniel. De maneira que hoje vamos abrir um novo capítulo o capítulo 5. Abrimos um novo capítulo, abrimos também uma nova história e novos personagens, não é, Pastor do Carvalho?
2: Efetivamente, nós hoje estaremos em presença uh, de um jovem rei chamado Belchazar e que, uh, de certa maneira, tem, é, em alguns círculos, um, um certo quebra-cabeças, ou seja, a sua origem e que é que ele ali se encontra, o que é que ele ali faz e, obviamente, porque é que ele está ali. Antes de mais, seria interessante recordar que no profeta Daniel, ao longo dos seus doze capítulos, nas, segundo o cano hebraico, entendido, nós convinha dizer que os livros não estão, estão inseridos de uma forma lógica, mas não de uma forma...
1: Cronológica. Lógica.
2: Para dizer que nós aqui estamos... Uh, na presença que devia de ser o, o capítulo 5 de, uh, devia de ser o sétimo capítulo de Daniel e não o capítulo 5 porque cronologicamente devia ser o sétimo em sétimo lugar, devia estar inserido ali não é assim uh, mas uh, estamos, uh, ou seja para se quisermos ser mais coerentes onde vimos o Daniel capítulo 1 no, no, no primeiro escrito, o Daniel 2 em segundo lugar, Daniel 3 em terceiro lugar, Daniel 4 em quarto lugar, portanto, cronologicamente. Exatamente. Não. Quinto lugar, o Daniel 7, sexto lugar, Daniel 8, sétimo lugar, Daniel 5, é o que nos vai ocupar, uh, e o oitavo lugar, Daniel 6, nono lugar, Daniel 9, décimo lugar, Daniel 11, uh, décimo primeiro lugar, Daniel 10, e, finalmente, décimo segundo lugar, o décimo segundo... Capítulo, exatamente.
1: Mas como não estamos numa numa perspectiva cronológica, mas sim lógica, como bem afirmou, e nos encontramos na parte histórica do livro, estamos, portanto, no capítulo
2: 5. Só um é eu digo isto por razão simples, é que diz aqui, por exemplo, no capítulo 5, verso 1, e o rei Belshazzar deu um grande banquete. nós aqui, isto começa assim, e logo no final, no verso 31, vemos a queda de Babilónia. Agora, se estamos a falar ainda de Babilónia, como é que a queda aparece em, no capítulo 7? Vamos outra vez voltar. Voltar atrás, é? exatamente. É, só para que o, o ouvinte possa situar-se e saber as pequenas coisitas que não é que tenham um interesse maior, mas só uma questão de. De... para que a pessoa se organize
1: claro, exatamente, e, e começámos bem começámos com um personagem que tem um nome parecido àquele que foi dado ao profeta Daniel portanto este, este rei, este rei Belshazzar tem um nome muito parecido àquele que babilonicamente foi atribuído ao profeta Daniel e nós precisamos de saber quem é ele, quem é este Belshazzar temos alguma pista dele na história uh, encontramos alguns detalhes que nos possam orientar
2: antes gostaria de fazer um pequeno parênteses muito curto para vermos que nós estamos a caminhar a passo largos para uh, o ponto principal do, que, do, do livro do profeta Daniel que é o aspecto profético e ainda nos falta um capítulo que é o último que será o capítulo 6 não é? e o que nós iremos a perceber e digrei, digrei, digo desde já que é aquilo que uh, o mal na pessoa de Lucifer irá fazer tudo por tudo para evitar que haja a proclamação do aspecto profético no profeta Daniel. Portanto, as diversas serviços que irão acontecer sobre Daniel, sobre os amigos, como já vimos alguns no passado, para que os intentos dessa terceira entidade pudessem ser ter êxito. Mas vemos que há uma outra entidade superior que é Deus, que vai frustrar cada um de percípios si, destes destes intentos para que a palavra profética não pudesse ser... Uh, não pudesse ser preferida.
1: Claro, e, e nós vimos até uh, já ao longo destes capítulos, uh, portanto, tentativas de, de tirar a vida a, a Daniel e aos seus companheiros, não é? Não vai ser o caso no capítulo 5, mas será o caso no não, capítulo 6, que nós ainda, a, ainda não estudámos, não é?
2: Será, como, como soube dizer, será que a última será de vez, será, mas uh, sabemos, uh, como nós já conhecemos o filme, não é? sabemos que, que não é assim, porque... Deus tem, tem, é evidente, todos os planos. Aliás, como vemos até aqui, a tónica dominante é a, e com este rei teimoso, que era o grande rei, historicamente falando, mas teimoso no plano de Deus, embora também seja compreensível a nível das mentalidades, para mostrar, como vemos aqui, a grande teimosia humana. Eu sou o senhor deste mundo, eu tenho todo o poder, é verdade, mas só que falta-me o maior dos poderes, a maior ambição, o clímax da existência humana, que é aquilo que todos nós gostaríamos de ter aqui agora, que é a eternidade. Exatamente. Ora, ter todo o poder e faltar este este, este grande elemento, que é, um, que é um drama, não é? Uh, há qualquer coisa que falha. E no caso de Nápolesor é a é figura uh, emblemática, diz assim, é um carigma para vermos que, uh, ou melhor, esta, esta, este, esta personagem... Que, que irá fazer tudo, tudo para sumengar, se quisermos, esse Deus, Deus de Israel, o Deus do povo que ele irá conquistar, é verdade que mentalmente falando não é muito fácil porque, está a ver, se na época, se na época a mentalidade era se o povo que é maior tem deuses locais maiores, obviamente que não vai subjugar-se a um povo vencido e, consequentemente, os seus deuses nacionais também vencidos pelos meus deuses vencedor e convenhamos que é um bocado difícil uh, haver esta esta metamorfose se quisermos, assim? É? Claro Mas uh, o certo é que que as coisas são assim e curiosamente nas coisas de Deus são totalmente paradoxais a nível do ser humano quando não parece é quando há idade aí é. Claro E esse é assim que é o desafio
1: Antes de abordarmos o capítulo 5 fazemos aqui um primeiro intervalo para lhe darmos mais uma música desta vez vamos trazer-lhe a voz de Amy Grant e enquanto ficamos com ela podemos já preparar as nossas bíblias abri-las no livro de Daniel no capítulo 5 para começarmos então a estudar esta história até já então Depois desta música trazida por Emigrante, vamos então saber quem é este rei Belchazar e o que é que ele faz neste relato.
2: Portanto, se, se nós olharmos à história e à arqueologia, ela fala-nos, evidentemente, deste, deste rei. Não é um rei poderoso a nível de, de Babilónia, a grande de Babilónia, de modo nenhum, que começa com o grande Nabucodonosor, mas é um, um alguém que vai ocupar a, a cadeira do poder durante algum tempo. E sabemos, a história nos diz que o rei Nebuchadnezzar vai morrer cerca do ano 562 antes de cristo E ao longo destes 43 anos do de reinado deste Nebuchadnezzar II Babilónia vai conhecer o seu auge, como aliás, como nunca conheceu, porque após a sua morte vai... Entrar em declínio. declínio não é assim? Aliás, como todas as coisas, nascimento, crescimento, auge e, e, e morte, não é assim? Aliás, é como o um ser humano, não é? Como alguém dizia Alguém isto bem, da cultura grega não é assim neste desafio se quisermos pronto alguém dizia que perguntava como para desafiar se sabia ou não que era qual era o animal portanto que de manhã tem quatro patas, à tarde tem duas patas e à noite tem três patas que anda não é sim e a resposta era, é muito simples que é o ser humano não é quando nasce gatinha não é tem quatro quando é um homem adulto, tem duas e na sua terceira idade já tem duas mais uma bengala que faz três, não é? Claro. É, é, portanto, é para mostrar realmente que o, o ser humano é, é, é aquilo que é, é. assim? Em que depende não de si próprio, mas como pensa, mas unicamente de alguém, de um ser de um ser todo superior e poderoso. Ora, aqui este este Belchazar, portanto, quem era ele? Historicamente falando, vemos aqui que ao longo destes 43 anos do reinado de Nabucodonosor, portanto, neste período áureo de, de Babilónia, vão-lhe suceder, num prazo curto de 5 anos, vão-lhe suceder três reis. Estes três reis vão ser totalmente decadentes, até que, aproveitando aquela decadência, há um alguém que irá ocupar o trono, que é um tal Nabunido. Nabu-na-ida. E desta conspiração vai destronar o último rei o último rei Labashic-Marduk em 556 e ele vai colocar no trono temporariamente, de uma forma interina o seu filho Belshazzar enquanto ele se uh, vai morar portanto uh, na Arábia, numa cidade chamada Teima. E é neste período que uh, o jovem, Belshazzar, um jovem de 26 anos de idade, sensivelmente, uh, quando uh, é situado aqui neste capítulo 5. E será ele, digamos, o elemento-chave deste capítulo 5. E todos, tudo uh, anda à volta deste deste jovem. Mas uh, tudo isso para mostrar, como iremos ver, uh, uma vez mais, assim como aconteceu com o seu avô, também ver que ele vai... vai uh, andar nem mesmo pegado o seu avô ao início, só que o seu avô teve uma chance e este também vai ter uma chance só que não há tempo para para viver uma segunda oportunidade
1: claro, relembremos que o avô de quem estamos a falar é o rei Nabucodonosor, portanto do capítulo do capítulo 4 Exato. ora, o que é que nos diz então a Bíblia que hum, aconteceu com este rei Belshazzar
2: ora, este rei Belshazzar diz aqui logo nos primeiros versículos, não é assim, que ele vai fazer um grande um grande banquete para, uh, uh, para ser uma, tipo, de uma certa comemoração, se assim se poderá dizer, porque fechava-se o 17º ano do reinado do seu pai. Por isso é que nós estamos aqui, sensivelmente, no ano 539, o último ano, ou seja, a última noite de, do Império de Babilónia. Ora, e é evidente que uh, todo o passado glorioso de, de Nabucodonosor em relação ao Deus, não é assim, foi, obviamente, sumariamente esquecido, de uma forma inconsciente ou de uma forma deliberada. E talvez possa parecer-nos que seja de uma forma consciente, até porque há esta dicotomia entre os deuses à imagem e semelhança humana e o Deus querido dos céus e da terra, portanto, o Deus verdadeiro, Deus de, de Israel. Ora, o certo é que ele uh, é clara esta alusão que é aqui, onde ele vai fazer esse, esse banquete, no, no verso 2, com os componentes desse mesmo banquete, em que, nessa orgia que lhe é seguida, e depois no verso 3 diz... Trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas cucuminas. Beberam do vinho, verso 4, do vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de cobre, de ferro, madeira e de pedra. Ora, vemos aqui nesta primeira parte que dá exatamente a entender este desafio que é feito por este, por este monarca e pela toda a sua corte que, se o meu avô foi o grande conquistador que as históricas crónicas mostram, é necessário que nós possamos também usufruir, não ficar de uma forma passiva esses, esses artefatos em armazém, não é assim, como espólio de guerra, mas devemos usá-los para esta orgia e em relação aos deuses, tendo em conta também que estava no contexto próprio a queda de Jerusalém, portanto a terra do Deus de Israel do grande, dizia o Deus dos Deuses também certamente que para este, oh, este jovem não era indiferenciado à história e a rainha mais tarde, como iremos ver uh, o irá recordar não é assim? Uh, uh, aquilo que este homem tinha passado, ou seja, o seu avô Nabucodonosor com uh, a personagem que aqui nos falta por enquanto, uh, o grande Daniel Ora, ele fala, parece, de uma forma deliberada para, de certa maneira humana, em humilhar, ou melhor, realçar, se quisermos, que o ser humano é que manda, quer, manda e posso. E que os deuses não passam de, de pequenos uh, uh, efeitos secundários, se quisermos, alguém que nós adoramos, não esqueçamos que o rei, era tido como sendo uh, o ícone da divindade nesta Terra, além dos, dos profissionais da religião, que vão estar, curiosamente, uma vez mais, presentes, quando o rei, se quisermos, uh, no passado vai colocá-los no seu lugar, quando Daniel, como vimos no, anterior, no aspecto anterior, em vez de ter, como humanos, podia ter alguma superioridade, algum ódio, ódio em comas perante os seus colegas de ofício, porque eram profissionais da religião, antes, pelo contrário... Ele vai uh, protegê-los até, assim? Uh, como, como foi o caso, por exemplo, recordando uh, aquele problema da estátua que este rei uh, que irá sonhar, mas que não sabe, não se lembra do que é que realmente sonhou. Ora, aqui dizia estes, estes artefatos do, do, de Israel, ligados ao templo, ligados ao, ao santuário, ligados ao divino, ligados ao... Ao, ao sublime, ao etéreo, ao Sagrado. Portanto, eles vão ser chamados para a presença do Rei, e, curiosamente, diz aqui no verso 4, relendo, que deram louvores, nesta, nesta dicotomia, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de prata. É Ora, mostra claramente, não é? Uma vez mais de que uh, há um certo de desprezo um certo desrespeito, que quisermos um certo afastamento do deste humano divino e isso era necessário que Deus tivesse a seu tempo uma palavra a dizer até porque Babilónia pensava-se que era inexpugnável ora, não havia nada a temer então uh, o ser humano tinha tudo na mão para que pudesse uh, respirar à vontade pudesse dormir tranquilamente não é? E quem aqui imaginaria que, uh, numa coisa tão simples parece, Babilónica iria... Em menos de,
1: de poucas horas. Em é menos verdade. de poucas horas depois. E,
2: e, em termos humanos, isso, nós, é interessante que nós podemos ver isso através da história. Portanto, do presente para o passado. Mas, vivendo o passado como sendo presente, uh, era, era impossível mesmo. Quer dizer, era, havia qualquer coisa que nos dizia não a... Come e bebe minha alma porque... Vais permanecer durante muito tempo. Não é, nada, nada acontece. E, e tudo a sequência do relato, não é assim? Ou seja, a maneira como este homem irá fazer e os seus, irá reagir dentro, dentro da surpresa grandiosa que Deus tem para mostrar este homem, eh, mostra claramente que o ser humano eh, só é forte. Curiosamente, eh, não sou psicólogo, mas só é forte, dizia, quando está acompanhado. Ou seja, claro. as nossas atitudes a sós são umas e quando estamos acompanhados uh, somos outra...
1: Outro personagem. É. Outro personagem, muitas vezes. É verdade. É verdade. Vamos aqui fazer um, mais um intervalo no nosso programa de hoje, dizer-lhe que se desejar contactar connosco para solicitar as ofertas que nós fazemos em cada programa, tem à sua disposição uh, os nossos endereços que irão ser mencionados daqui a pouco. Dizer-lhe também que no nosso programa de hoje nós temos oferecido um curso, o curso Profecias de Esperança, que aborda justamente alguns dos aspectos proféticos do livro de Daniel, mas temos também um livro para si, um livro cujo título é Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, onde podes, através desse livro também, seguir aquilo que a Bíblia diz acerca do livro do profeta Daniel já sabe, é só tomar em consideração os nossos endereços, os nossos contactos e contactar connosco. E teremos todo o prazer em, gratuitamente, lhe fornecer este livro e este curso, se assim for o seu desejo. Nós voltaremos a seguir logo após esta música.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.arroba ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a
3: 17004, Lisboa is parched and burned, and I'm weary from the heat, but I won't lay my burden down until my journey is complete, and pass beneath the gates, into the city of your praise.
1: nos então o texto bíblico Pastoria de Carvalho que no auge desta festa quando todos estavam a beber e a dançar de repente aparece uma mão uma mão que não tinha corpo e que começa a escrever numa parede e que nesse momento as coisas mudaram de figura ou seja a festa deixou de ser festa
2: é verdade, porque a quem não se atumoria, ficava cheio de temor, não é assim, se no meio de, de iluminados como isso, porque na altura, acordemos não havia energia elétrica, não é? E qual é o espanto no meio de todo aquele barulho, toda aquela orgia, todo aquele contexto, aparece uma mão estranha não é? que escreve naquele na parede do palácio, e está a escrever qualquer coisa, uma mão desanexada de tudo, não é assim? Suspensa no ar, eh, pelo menos é o que a nossa imaginação poderá deduzir do, do texto, e escreve qualquer coisa que aparentemente é indecifrável, mas já não está em causa numa primeira fase o que é que ela escreve, mas de onde é que ela veio, a quem pertence e o que é que ela faz ali. E o que é que ela quer dizer, não é? O, o, o significado de tudo aquilo. Por isso é que eu digo, ainda disse há pouquinho que já não, não nos debrucemos para já tanto no que ela escreve, mas quem ela é e o que é que ela representa, não é assim? E, e, e o que é interessante é que é, se prende, é, penso, no verso 4, como vimos, em relação aos deuses de diversa forma da, da, a maneira como eles, como eles são. Uh, são, são feitos, não é assim? E aqui a Palavra deste Deus tem, tem algumas coisas a poder dizer esta, esta, neste contexto, ou seja, uh, a adoração. Uh, não podemos esquecer que, sem sermos antropólogos, que o ser humano, a natureza própria do ser humano é a adoração. Seja adorar uma montanha, seja adorar um, um trovão, seja adorar uma a água, o vento ou a si próprio enfim, já não ia para aí porque, <risos> enfim, mas isso que não é nada de novo mas é desde, desde os tempos imemoriais exatamente, o eu que é, é, o, é o maior dos reis, no fundo, não é que é difícil de estronar não é? É, é, como dizia o homem tem o ser humano tem necessidade de adorar não é? e há, isso é qualquer coisa que está inscrito dentro do nosso eu Bem ou mal, mas temos necessidade de adorar, durar, de é assim? E isso, se pensarmos um pouquinho, isso, isso, isso indicia realmente que esta conotação entre o humano eh, e o divino, entre uma criatura e o criador, como Voltaire dizia, não é? Para haver um relógio que é a criatura, terá que haver forçosamente um relógio um, um em alguns, um criador. As coisas não podem estar dissociadas eh, uma, uma da outra. Ora, vemos aqui nesta, nestas imagens de escultura. Ora, sabemos que as imagens de escultura, ou escultura, ou os deuses, têm a ver com, com aquilo que Deus, se quisermos, mais abomina nesta à face da Terra. Porque não é por acaso que, que faz parte, este problema da, dos ídolos, da estatuária, dos íconos, faz parte do segundo mandamento da lei de Deus no primeiro mandamento, e nós encontramos isso no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso 1 ao verso 18, em particular e no primeiro mandamento que no verso 1, mostra claramente aquela aquela aquele orgulho de Deus, aquele orgulho no, no sentido nobre ou seja, dizer que eu devo merecer todo o vosso respeito porque eu sou o vosso Criador e, e neste segundo mandamento falam que eh, não terás ídolos não terás uma imagem de escultura, não tem que curvar as elas, não lhes prestarás culto, não é? E, e Deus faz isso porquê? Faz isso para mostrar realmente que essas imagens de escultura, quer nós queiramos, quer não, por mais belas ou menos belas que sejam, depende da, da mentalidade de cada um, não é? Porque os filhos, eh, aos olhos da mamãe Coruja, são tremendamente belos, não é? Claro. A, aos olhos de outra, poderá não ser, mas... Portanto, quer dizer, cada cultura tem os seus totens, tem os seus ídolos, seu, a sua iconografia própria, que eu posso parecer, pode me parecer horrível no, no aspecto da estética, mas naquela cultura é... Aceitável. É, é interessante, não é assim? É, é a moda. É aquela. Claro. Ora, uh, porquê? Porque Deus não se pode, o Deus criador não se pode, de modo algum, confundir com a estatuária, por mais bela que ela possa ser feita, ou engendrada, inventada, ou e levado até, eu, se quisermos, à sua existência. Porque, já o dissemos aqui, e presumo várias vezes, de que eh, há várias razões pelas quais Deus insere neste segundo mandamento, ou, aliás, a razão pela qual aparece o segundo mandamento. Porque quem fez, se mesmo que nós não acreditássemos em Deus, também já iremos lá ver... É, portanto, vemos que é uma entidade altamente inteligente, porque em 10 palavras, o decalco, é? os dez mandamentos, encontramos a suma das milhares de leis que o ser humano tem feito e que são sempre imperfeitas. Porque nestes dez mandamentos encontramos, em resumo, toda a vida, toda a existência humana. E se, se um país, seja qual for, se governasse pelos dez mandamentos só, não era preciso mais leis do que isso. Porque a honestidade e tudo é, o que está diretamente ligado a tudo isso, o ser um, um cidadão, e se o cidadão for cristão, ou seja, honesto a todos os níveis, o resto das leis hum, são absurdas, não fazem qualquer sentido, não é assim? Só que, infelizmente, isso, isso não acontece. Bom, dizemos nós, então, esse segundo mandamento, não é assim... Que, curiosamente, dentro de alguns momentos religiosos, parece não existir, momento onde diz que, repito, não farás para ti imagens de escultura, portanto, no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso 1 e 2, uh, nem te curvarás a elas, nem lhes prestarás culto. Uh, portanto, uh, mostra claramente que as imagens de escultura não são dignas disso, porque são simples. Primeiro que elas não querem dizer rigorosamente nada, porque elas aquilo que tipificam portanto aquilo que tentam demonstrar onde é que está o original quem é que o viu para poder fazer uma estatuária de em primeiro lugar se um lugar como humanos que somos estéticos temos que fazer qual fídias, não é fazer uma um discóbulo ou outra coisa qualquer outra imagem qualquer que mereça o nosso respeito o mais belo ou bela possível porque os olhos também também comem, dizemos nós não é? Uh, isto vai lembrar aquelas, aqueles anúncios do, do, do cigarro, não é? Certamente não vou lá pôr alguém com enfisema ou com uma bronquite danada a, a tossir e a fumar. Não é? Já sabe claro. que não se, não se vendia nada, não é? Muito bem, isso faz parte do marketing, o que é normal. Ora, uh, por outro lado, também, uh, subjacente a tudo isso é que a estatuária tem a ver com alguns problemas em relação a testes. Um deles é que, ao termos uma estátua, por mais bonita, por mais rica que possa ser, portanto, ela está sempre, estará sempre confinada a um tempo humano e a um espaço humano. Não se mexe, não sai dali, só, só se nós a pudermos transportar, não é assim? E, por outro lado, nós podíamos também convidar alguém, por mais talentoso que seja, um... que possa fazer uma estátua de uma voz porque Deus nunca se apresentou fisicamente aos seus filhos, mas unicamente falou audivelmente ao, ao seu povo, através dos seus profetas. E é o que ele diz, há um, te, há um texto que podemos lê-lo aqui uh, no livro de Eutronómio, em particular no capítulo 4, salvo erro, e no verso 12, onde onde Moisés, inspirado por Deus, vai dizer exatamente, este colocar esta questão que diz assim Deuteronómio no capítulo 4 no verso 12 diz assim Então o Senhor vos falou do meio do fogo a voz das palavras vós ouvistes, porém além da voz não viste semelhança alguma Ora, se isto é um facto como está escrito, portanto como é que eu escultor vou uh, colocar numa estátua uma voz representa quem, como é semelhante aqui. Ora, os ídolos dos humanos, pois bem, ou a estátua, para sermos mais carinhosos, são, têm que ser semelhantes. Ou meramente abstratos, por abstrato, alguém, mas um alguém com referência ao humano, claro. ou um animal, ou qualquer coisa. Ora, e vemos que essas, essas coisas, essas representações, não passam de criaturas e não do Criador que ninguém ouviu.
1: Exatamente. Como outra agravante, nós poderíamos até dizer, as estátuas, os ídolos, ao longo do, do, do texto bíblico, têm sempre a prerrogativa de alienar o ser humano. Enquanto que a própria presença de Deus tem como prerrogativa libertar o, o ser humano. Enquanto que os ídolos alienam, Deus liberta. Daí que Deus tenha sempre dito ao seu povo nunca uh, vão atrás de ídolos, porque senão vocês tornar-seiam outra vez escravos. E de escravos
2: foi de onde eu os tirei. Exatamente. E não é, não é por acaso que antes do, do Sinai não há uh, não há se quisermos uma, uma obrigatoriedade do, dos filhos de Deus a guardarem a lei de Deus. Porque era impossível que eles estavam sob um jogo. Claro. Não é? Após o Sinai a liberdade, sim, porque nós só podemos servir livres porque é em liberdade que se escolhe, é assim? É, Peço quase um contrassenso, mas é um facto, não é assim? Claro. Ora, quando Deus aborda este problema da dos ídolos, dos íconos, é sem assim? dizer nos dias dos ídolos, é um bocado, e não estamos a avisar ninguém, é um bocado, assim, talvez talvez uh, agressivo, diríamos uns íconos, não é assim? Mas é, é curioso a maneira como como a Igreja, como a Palavra de Deus, fala acerca desse, desses ídolos. E, e Deus na Palavra de Deus colocamos sempre, nesta dicotomia, nesta diferença entre... Para definirmos um Deus, é alguém que fala. Um ídolo, por mais bonito que possa ser e rico o seu ornamento, é um Deus que é mudo. Um Deus entre parentes, não é assim? ora e, e se nós lemos aqui eu gostava de ler aqui um par de textos para vermos exatamente a maneira solene como uh, Deus uh, foca esta esta problemática desta uh, dos deuses a imagem e semelhança dos seres humanos portanto dos ídolos não é porque biblicamente falando não há outra forma de dizer a Bíblia chama chama-lhes de ídolos e vai ao ponto de dizer que, que eles são vaidade no sentido de serem um sopro um vapor claro e vai dizer por equivalência do género assim porque é que vós me deixaste eu Deus vivo para para seguir aquilo que é o sopro o, o nada que é que são os ídolos por exemplo ele diz aqui no Salmo 115 em particular eh, diz ao falar sobre os ídolos diz assim os ídolos deles, verso 4 são prata, ouro, obra das mãos dos homens verso 5 têm boca mas não falam têm olhos mas não veem têm ouvidos mas não ouvem nariz têm mas não cheiram e o verso 7, é interessante aquilo que ele refere, aqui um pormenor, e o repete. E vai dizer, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e agora, nem som algum sai da sua garganta. Ora, se nós lêssemos um Salmo Paralelo, que é o Salmo 33, eh, nós iríamos ver aqui uma coisa interessante, no verso 6 a verso 9, que mostra claramente que eh, o, o contrário, o Deus da fala, o Deus da barra, o Deus que diz... E que haja também. E tudo no, aparece. No, no fundo. Além disso, não é? Que, e que aparece. Ora, é esta grande diferença que, é, que o Antigo Testamento quer mostrar ao seu povo e não só, e às, às, às nações limítimas, de que há um Deus e é o único Deus. O Deus que vive, o Deus que fala, e, como disse, o Deus que age na história humana. Não é? e, e,
1: curiosamente, o, este capítulo 5 que nós estamos aqui justamente a analisar com Belchazar é, é a antítese disto ou seja, quer pretender ser religioso mas no fundo vive completamente alienado e em, em grande oposição ao verdadeiro Deus
2: é porque, como iremos ver os, os profissionais da religião do tempo do avô não foram desanexados da, da corte eles continuam lá e o que é mais espantoso ainda é que depois de todo este contexto com, com Daniel, portanto, digamos até o capítulo 4, não é? Vemos que são chamados, em, se há um problema qualquer de ordem espiritual transcendente e etérea, é chamado, uma vez mais, os profissionais da religião. Quando já deram mais de provas que não têm nada a ver com aquilo que os, que os rodeia. É? Claro. Ou seja, que são, são falsos, são profissionais da religião, sim, mas aquela região do exterior, aquela região da aparência... Aquela região do, do, do Yes Boss daquela região claro. do, do patrão quer Tudo por encomenda, sim senhor Porque um falso profeta Não é tanto uh, Não vai acontecer isto ou aquilo Mas o um falso profeta é dizer aquilo que o rei Neste caso, quer que quer ouvir Nós é?
1: podemos dizer que é uma religião incapaz De trazer um sentido à vida De revelar o mistério da vida De, de trazer qualquer coisa de profundo ao, ao, ao ser humano E o amanhã claro Onde é que claro. está? É uma religião feita à medida do, dos desejos e intenções uh, de cada um.
2: É isso. E, e a maneira como, como a palavra de Deus fala, por exemplo, lendo aqui um, um outro texto, acerca de, das imagens de cultura, dos ídolos, não há outro nome, bíblicamente falando, não há outro nome para dizermos isso. Hoje podemos estar com alguns mimos, com alguma forma diplomática, não é assim? De algum tato, mas, mas bíblicamente falando, são são ídolos. Tudo aquilo que se substitui a Deus são são ídolos. E se eu ler aqui no profeta, já que estamos em Isaías, Isaías no capítulo 40, aqui um par de textos para nós vermos a maneira interessante como... Até parece que é um texto de hoje, escrito para cada um de nós, para o, nosso, para o nosso tempo. Isaías 40, no verso 20, por exemplo. Diz assim... O empobrecido que não pode oferecer, tanto escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. 45, verso 20, diz... Congregai-vos em vindo, chegai-vos juntos e que os, os capazes das nações nada sabem-os conduzem por procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que uh, não, pode, não pode salvar. Capítulo 46, verso, verso 5. Diz Deus, a quem me fareis semelhante? A quem me igualareis e me comparares para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, salariam o orivos. E ele faz um Deus e, diante dele, se prostam e se inclinam. E a dureza, a dureza mais, mais terrível, se quisermos, é no capítulo 44 de Isaías. E todo o verso, a partir do verso 8 ao verso, ao verso 19 onde vemos aqui uma crítica dura de Deus através do profeta a todo aquele ou aquela que se diz idólatra não é assim e, e chama a atenção porque aqui porque esta este adorarmos ídolos é, tem tem vários efeitos sobre o Deus Criador porque Deus criou o homem inteligente e ao fazermos isso o contrário ao caminho de Deus estamos a, a não só a desrespeitar Deus o seu segundo mandamento não é assim como também uh, afrontarmos Deus. E no verso 19, uh, podemos ver aqui a maneira como ele diz isso de uma forma interessante. Diz aqui, Isaías 44, no verso 19. Nenhum deles, visto que todo o contexto é alguém que vai... Tem um, um bosque, não é? Ou tem um pinhal não é? Tem ali uma grande madeira, um punheiro de, talvez de 20 anos, assim, grosso. É este mesmo punheiro que eu vou levar para a minha casa. E o que é que ele faz? vai usar o pinheiro para, 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 com duas funções. E é essa, o resumo está aqui no verso 19. Diz assim o profeta, nenhum deles, daqueles que fazem isso, portanto vão ao pinhal cortar o pinheiro e trazê-lo claro. para casa, toma isto a peito. Ou seja, já não tem conhecimento nem entendimento para dizer metade do pinheiro. Fiz uh, camem no fogo, cozi pão sobre ele, as suas brasas, e uh, assei carne sobre elas e as comi. Mas agora diz aqui, Faria eu do resto da árvore uma abominação? ajoelhar me e eu, porventura, ao que saiu de uma árvore? Ora, o profeta não vai, Deus não vai, através do profeta, questionar o povo para gozar com o povo ou para o minimizar ou para o enchevalhar longe de lá. Mas vai chamar a atenção de uma forma uh, bonita? Ou seja, eu, eu fiz os seres inteligentes Será que não tens inteligência para, da mesma árvore metá-la betada, ireis colocá-la em torres de madeira para fazer face à, à cozinha durante o inverno? E a outra metade ireis fazer uma iconografia de alguma imagem e ajoelhar dentro dela? Será que não tens inteligência para ver que isso não leva a lado nenhum? E o certo é que, uh, realmente, muitas vezes, para não dizer quase sempre, é? caíram em saco roto estas, estas advertências. E pois, hoje, nos nossos dias, joga-se com aquela. com as palavras, não é? Nós não adoramos, nós veneramos. Uh, não é? No fundo, continua a ser. Uh,
1: digamos. Uh, cai sobre a, uh, a argumentação bíblica é, e sobre a argumentação do, é, do porque, próprio Deus.
2: Eu citarei um pouco para terminar, fechando este parênteses, um outro exemplo, que é como nós dizemos hoje também, com muito tático, muito, uh, com muita diplomacia, não é assim? Uh, que é o problema dos não crentes em Deus nós chamamos, pronto, a ciência humana chama-lhes uh, chama-lhes de para os qualificar, de ateus não é? Uh, embora filosoficamente podíamos dizer muita coisa acerca deste, deste tema, mas uh, o que é interessante é que quando nós questionamos a palavra de Deus, Deus não está de modo algum preocupado com esta com estas nomenclaturas a todo aquele e aquela que diz que Deus não existe, Deus só tem um, um adjetivo para qualificar esta ou esta. Diz simplesmente, e di-lo por três vezes, diz simplesmente que ele é ou ela é um nécio, ou insensato, ou os uh, sinónimos que quisermos encontrar. Ora, no Salmo 14, verso 1, no Salmo 53, verso 1, no Salmo 10, capítulo 10, verso 4, por exemplo, fala exatamente nisso, não é? Que todo aquele que diz que Deus não existe, ele é simplesmente nécio. Isso é uma palavra tremendamente forte, não é? E se nós disséssemos isso a um amigo nosso ou coisa assim, alguns até vão dizer, graças a Deus que sou teu não é? Claro. Uh, Parafraseando um filósofo francês, nós vemos que uh, é assim mesmo. Deus não está com, esse, com essas maneiras, uh, com esses maneirismos humanos, não é assim? E aqui neste, neste e voltemos a Daniel, uh, neste capítulo de Daniel, neste capítulo 5, mostra claramente uma fase inicial que uh, Deus tem uma palavra uma palavra a dizer e essa palavra irá vir, portanto, através dessa mão estranha que vai escrevendo, que vai ter efeitos. Não só uh, no que iremos ver nos profissionais da religião, como também em particular na forma física sobre o Rei. Que nós iremos ver nos
1: próximos programas, porque chegamos ao final do nosso programa de hoje. Uh, queremos dizer-vos que poderão escutar o nosso programa às segundas, às 19h, às quintas, às 21h e às sextas-feiras, às 2 da manhã. Mas também aos sábados, às 11h da manhã. Despedimos-nos por hoje. Desejamos a todos as maiores bênçãos de Deus nas suas vidas. E voltaremos a estar convosco no próximo programa, onde continuaremos a estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.